0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想谈一个话题，就是如何得到升迁嘛，或者在职业上面，你怎么样的在这职位上面能够提高啊？啊、呃，其实我的节目是《投资悟道渡人渡己》，我其实尽量想避开人怎么样子所谓的成功学吧啊，因为成功学大量的人说。啊，所以我也不想说，嗯、呃，如何成功，如何做这件事情，嗯、呃，今天呢，其实我想谈一下我的感想嘛，因为有些网友问过我，啊，怎么样子跟这个老板打交道啊，他们无论是他跟怎么样跟上司打交道啊，怎么样得到上司的赏识啊，他们多多少少还有点纠结啊，啊、呃，正好呢，就是我这个女儿呢，她，因为我们也经常。因为他在工作，他也是处于这个职业的上升期，所以有的时候我们之间也经常切磋。所以呢，我有方面这方面的一些心得，我就想跟大家，嗯，探讨一下子吧，就是分享一下子，好吧？啊，提供我一个观点啊，我一些观点，嗯、呃，这可能是我唯一的一两次啊，就谈怎么样子。在职场上怎么样成功？因为我在这方面确实是没有什么太大兴趣啊。虽然我知道怎么做，但是我在这方面，至至少我在职场上面我没有什么太多的追求啊。我也知道怎么升官，但是我至少这不是我的人生理想吧？但是我知道怎么弄，所以我在这方面就给大家分享一下的一些东西啊，好吧？嗯，怎么说呢？就是首先第一点，你一个人如果想。升官，他这个职场的升官，跟我们被高考教育出来的每个人其实差别是挺大的。高考是什么呢？高考，你的领导不重要，就是谁取悦你不重要，取决于你自己。所以你只要把学习学好，你考试最后就得出来个硬性的分数，你会上什么大学就会上什么大学。但是，随着我们十几年下来的时候，结果就是，在我们在人生最关键年的那十二年啊。就是被训练出来这种思维模式，就觉得我们只要足够优秀，就会得到赏识，就会得到奖赏。这个世界在这件事情上，是我们是公平的因为高考是一个公平的一种竞争，但是在职场上面不是这样子，因为你职场上的提拔，不是讲一方面取决于你要很优秀，另外一方面要取决于另外一个东西，那个东西因素可能会更大，就别人赏识不赏识你，最后同同意不同意你的观点提上去，就取决于另外一方，这是一个二元，你的领导。或者你的公司是这样的一种情况，所以这时候的时候，自己在自己身上下功夫只是一方面了。他跟高考不一样，还有一个要知彼，就是你必须要知道别人是怎么想的。所以很多企业的，我我这地方谈的不是那个、嗯呃，我在这个地方谈话的对象的重点不是当官，不是在一个事业单位，不是在一个政府啊。我讲的是讲的是什么呢？就是讲的是国企事业，呃，不是、呃、国企，不是事业单位，是私营企业啊。这些企业往往是以效率为主的一种，嗯、呃，组织形式啊，所以就回到原来的这个话题。所以很多人就是高考出来的这些理工男啊，总觉得自己做得好，总是会被嗯、呃、老板赏识，我自然的会提拔，对不对？怎么样怎么样怎么样？以后呢，在人事打交道上面，我只要能过得去就行了。其实这是一个极大的一个误区啊！我在别的节目中说过这些事情。所以一方面你要做的要是不错，你要是能干，对不对？另外一方面的时候，取决你的老板，所以你对老板的他怎么想的，他的期望值是什么样子，他看重什么，不看重什么，你要对他要有非常充分的认识。你你永远你在心理上的时候啊，永远要怎么说呢？要。要站在一个你是会成为老板的一个心理，而不是站在一个雇员的心理。你如果是一种雇员那种心理啊，下属的心理，你永远只能做下属。就是就像你想成为一个百万富翁一样，你成为百万富翁的时候，你心里面一定要认为自己可以成为百万富翁，而不是讲我希望成为百万富翁。明白吗？你心里首先要到位，最后你的心里会落实在你的行为上，最后行为最后实现了你这个想法。这个非常非常重要，所以人的心理的到位是非常重要的，所以你不能把自己当雇员看。我下面会说到，一个自己把自己当做雇员看了，他的行为一定会反映在上面，最后你一辈子只能做雇员，或者做一个比较底层的一个经理啊，好吧？所以我就现在开始说这些东西。那么，任何的一个策略，任何一个方法，他对他的好还是不好？那么什么叫好？什么叫不好呢？其实就是什么？一个环境，你这种方法，你这种工具要适应这个环境，适应你这个对象。第二，这种方法这种东西要适应你自己，就是你你作为一个使用者，你做一个内因来讲，你要你要跟你的工具要契合这个东西，所以环境不一样，策略和方式不一样啊，就像一个企业中一样的，不同的性质的产品，对吧？它的营销手段也不一样，一样的升迁也是这样的，升迁的方法，比方说升迁在一个国企，在一个政府部门升迁的方法，跟在私营企业升迁方法完全不一样，因为他们的环境不一样。因为，对吧？私营、呃、国企要私营企业、啊，你就是因为他责任不清嘛，公司分不清楚，关系也不明确。这时候的时候，你更用的是一些非嗯、呃、效率的方法，你知道，对吧？在这方面，你可能更注意人事的关系，可能对你升迁更有好处啊。极端的手段就是六七派嘛。啊、那么，我现在谈的就主要是私营企业啊的年轻人的这个升迁，私企啊，呃，年轻人的升迁。那么其实升迁的时候，实际上是有两个路线的啊。这两个路线你可以同时走，你也可以走一条，也可以走另外一条，也都可以。相对来讲，就取决于你是什么样的人。我就讲，这这这，你是谁很重要。你如果是个非常有野心的人，你也很能干，你也很愿意把自己的生活，对来讲，你不是老婆孩子热那个热炕头的那种人，你希望就是在这个东西中，你就想当官嘛，你就想在这个企业中不断的升上去，升得越快越好。哎，你也是一个很能的人，你是很有。愿意学，嗯，胆子也大，也有想法的人，你这种人啊，你可能相对来讲比较适合于做一些什么呢？高层路线，啊，当然了，那种基层路线也需要做，我两个都说。我先先讲高层路线，高层路线是什么意思？就是直接接触最高的管理层。我不想接触他，我先给你分析一下管理层是怎么回事件。件真正一个企业的老板，我讲企业的那个企业比方他下面这个公司很大，下面几千上万人。他这个老板，其实他对他的企业啊，对吧？他呢，对未来的企业、的前途什么，他看得当然是很重。所以你要知道老板怎么想，他最在意什么，他最不在意什么啊？他最缺的是什么？对于他企业来讲，不管这个企业老板多大，他最缺的是什么？他最缺的是人才。他最缺的，他是人才。企业越大越缺人才，这个看上去是挺荒谬吧？好像觉得人人多，他为什么缺人才呢？恰恰相反，企业越大越人才，因为他需要接触的东西更多，他需要更高级的人才，他需要更有能力的人才。而那个老板，他公司越大，他离底层越远，因为他忙嘛，他各种各样的会很多决定要做，他很忙，所以他其实是无法接触到下面的这些人了。这是一种无奈的选择。他其实下面的人他真的不知道，他周围围的里就是那几个副总，哎，这这些副总有天天向他汇报这些东西，他也渴望知道下面的情况，但也没有机会知道，所以这是他的一个难题。这是他一个难题，这他也是他的一个很大的一个焦虑，因为他其实就缺乏人才，所以在这种情况下的时候啊，你如果能够向老板反映比较善意的反映公司的下面的一些情况啊，下面一个情况，你只要说的是真实的，你只要说的东西。呃，是真实的啊，你不是恶意的，你是个善意的。比方说，有些地方需要提高啊，你看到，你看这东西的时候，首先第一点，你得下功夫研究你的这个企业，研究你这个公司，它的方向怎么一回事？情，它确实出现了一个什么问题，而且你要很扎实的把这些问题想清楚，因为你扎实的想出解决方案出来，以后你向领导反映，你向领导反映，哎，你向领导反映，善意的提出这个东西的时候，老板会听你的。特别是在什么前，你反应的时间点，你如果能够掌握得好的话，那就更好。比方是说,说，在这个企业出现了重大危机的时候，无论是产品销路上出了问题，或者产品质量出了问题，或者是什么东西，反正出现了重大危机的时候，你如果能够反应的时候，这是这时候人都是一样的，人都是不居安思危的。但这种非常危险的情况下的时候。他就愿意听，他又不知道下面怎么一回事情。你如果提出来这东西，你就会很吸引他的注意。如果你提的这东西又是实实在在的、很实际的，对不对？他同意不同意没有关系，你只要能提出你的一种独特的观点，确实实实在在,在的一个问题。他一个老板，他能把企业做得这么大，他一定不是个凡人，所以他一定能够理解你在说什么东西。这样的话，你就会。哎，他就觉得你这个小伙子虽然年纪小，但是你你为企业着想，你跟他想的是一条线上的人，你不是那个千千万万的只是天天拿死工资的人，他就觉得你跟人家不一样，这个是最容易引起老板注意力的。你你又显示出来，你又分析出，你把这个具体的问题、很踏实的问题，还找到了解决方案。你不仅仅是抱怨这企业哪地方不好，你还找出了这种。具体的解决方案，他就觉得你是个很踏实、很靠谱的一个人。虽然他没见过你，但是因为这种人往往把企业能做得很大的人都是很识人的人，什么人都见过。所以呢，他一看，他虽然知道你年轻，也许你经验方面差一点，也许你提的方案多多少少、多多多少少不完美，还有一点幼稚。他知道，但是他知道你是个有冲劲的人。讲过了，前面的老板他最缺的是人才，最缺的他至少知道你是个有潜力的人，你就会吸引他，觉得你小伙子能够哎、呃、有冲劲。有头脑，头脑灵活，对不对？要不然你这样敢想，你跟人家不一样，对吧？大家就是早九晚五回家就没事了，你还在想着这个企业，你为企业着想，他觉得你是个有想法的一个小伙子。以后呢，你又具体提供了具体的方案，他觉得你是个很踏实的人，这个他就是最需要的。他可以慢慢培养的，你没有经验，他可以慢慢培养的。所以一定要了解老板想要什么，他最在意的是什么，好吧？所以你向他提出来。所以这时候的时候。他而且在如果在企业在会很危机的时候，他会企业危机的时候，他们一定会采取一些,一些比较激烈的措施。OK， 他一定一定激烈，他也许真的就会提拔你，会让你去做一件某一件事情去。哎、呃，你这时候你就离开了你的一个东西，你就是跟人家就不一样，你跟你的竞争对手不一样。所以，第一步就一定要让老板知道你，就是最高层的老板、老总知道你，这是最重要的。经常提拔不提拔你？也许今天不提拔，也许明天不提拔。时间长了就会，所以经常保持这种联系。因为老板下面几千几万人，他不知道谁是谁，真的他没有机会知道，他也希望知道。所以你不去找他，他怎么可能找到你呢？他根本不知道你在哪，他自己也很忙。所以这是你的责任，去让他知道你，这是第一步必须要做的。但是你提到这些东西的时候，你一定要很自信，明白吗？你一定要很自信。当然不能自傲，不能发狂那种，就是眼高手低啊，或者是讲话的时候。嗯、呃，说的东西不靠谱啊，这些东西是绝对不行的，这些反映你的人格。所以呢，我就说有些东西你一定要把你的功课做足，你的心态要放正。这时候你显示自信，你的自信是感，你可以感染你的老板的。你的自信，一个人的信心啊，是可以感染别人的，别人能够感觉到，这语言都不用传达的，他就能感到你是个自信所以他不希望失去你。你如果提，他知道你如果他你提的东西，如果他不重视或不管，他会知道失去你。而他企业需要这样的年轻人，企业企业要不断的发展。跟着他的一批上来的人，他跟那些人的知识肯定是老化了，因为他当年做的是从小做到大的，那些人职位也许很高，但是可能能力不一定足。他需要这，他需要提拔年轻人。每一个组织他要更新换代，他需要。但是碍于情面，他们也有的时候没办法。但是在危机的时候，他就会做出这种措施出来。所以我就给大家说一下，这个企业的最后的，如果你要知彼知己，你要知道你要跟谁对付。你如果走上层路线，你要知道这个上层的老板他是怎么想的。好吧，就我就大概就给大家说一下这个东西，这样知道上层路线是怎么一回事。特现在是特别是以前的时候，传统的时候没有疫苗，没有电子邮件，你敲老板的门是不可能的事情。现在一个疫苗一个邮件就可以，你把你自己的东西想清楚了，思考企业，从企业真正实实在在的想，天天想，整天想 ，OK， 以后找出一些实际的方法，找出一些实际的问题，把问题具体化，好吧，把问题具体化，这样的话，他就觉得你不是一个落落无为的人。好吧，你他就觉得你是一个有潜力的一个人，你有责任感的人，就是说白了吧，他就不采纳你，你也没有什么副作用，对不对？他不可能告你，告你老板叫啊、哎，这个人怎么？你只要不是说背后说人家坏话，对不对？就没有问题。所以你没有副作用，这种事情没有副作用，却有巨大的好处的这种潜力的好处的，也许概率不一定一样，有的时候概率小一些，也概率大。这种没有副作用，像投资一样的没有风险的事情，又有潜在的。嗯嗯，呃、能能、嗯、很多利益的事情，这种投资应该做，一样的这种高层路线，很多人都不敢做，很多人害羞，很多人觉得一大堆顾虑，实际上那些顾虑都是你仔细想都都不存在的。前面讲的其实没有什么副作用，其实是没有什么副作用，因为你只是不习惯，人都是一个习惯的产物，你只是不习惯那么做而已，所以你要习惯那么做，做的时间长了，你做多了，你就会有好处。你你写过十个软，呃，做十次，只要一次做成了，你这个职位的升迁完全跟跟别人不一样，你的台阶，你的起点完全跟人家不一样，好吧？这就是为什么很多企业，你看有的企业的时候，或者是甚至是政府部门也是这样子的，有的人三十来岁就做一个很高的职位，他怎么来的？他如果这么一点点的往上爬，他何到爬到猴年马月爬不到那个高位，他怎么取得这、那个？绝对不仅仅是关系。就用他采取的手法不一样，一个他人的能力比较强，这就是我的对象是你的能力很强，好吧？行，今天就说到这里啊、哦，下一集我就谈第二条路线，走、就是、基层路线啊，对大多数人是用那种方法，另外一种方法，好吧？好，今天就说到这里，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。